0: 嘿、hey, ，朋友，我给你讲一个鬼故事吧。我不听。不过，野生电台有一档节目正在征集投稿，你可以去试试。啊？怎么投稿啊？嗨，这你都不知道啊？如果想投稿的朋友
1: ，可以关注“野生传播”公众号“声音的声”，或者加微信“野生传播”全拼。哎
0: ，走啊！别讲了，嘛的呀？投稿去啊！<笑><笑>
1: 大家好，欢迎收听《野生电台》《野生恐怖馆》，我是小高
0: ，我是梁九
1: 。今天还是给大家说个案件啊。今天明明小哥哥跟鬼鬼都有点事儿，<笑>请假了啊。然后就我跟九子给大家说一下，好吧？这地点呢在山东省商河县孙集乡。事儿发生在七月，有人发现了一个机井中有一个一丝不挂的男尸
0: 。哎，他这些，平常都是女尸啊
1: 、嗯哎？对，男尸一丝不挂。<笑>报完警呢，这警察把这人往上弄，弄上以后啊，发现这尸体已经高度腐败，啊、哦，嗯，只能鉴定出这身高差不多是一米 83， 体重90公斤，那可不瘦，<笑>对，挺壮实的、哦。岁数呢，在30岁至40岁之间。发现的时候呢，这尸体死的时间应该是三个月到一年之前
0: ，时间可够久的
2: 。嗯
1: ，死者是被钝器打头致死的。因为这高度腐败嘛，再加上周围这杂草比较多，线索就非常的缺乏
2: 。是，
1: 嗯，天气呢还比较炎热多雨，现场痕迹就遭到严重的破坏，一下给这个案件增加很多难度。是，其实咱们这案件呢，说的也是咱们中国警方有多牛逼，啊，有多狠说呀！这案件要搁我呀，搁你，谁都够呛能破、啊。这井啊，在哪儿啊？这不是人在这井中给发现的吗？是、啊，在三个村子的交界处。这处啊，位于王氏村的西面，跟村民呢住的地方有，嗯、呃，走着吧，反而也得走半天，挺远的。平时啊，很少有人经过。哦，这井啊是怎么回事？它直径33公分，那可不小。呃，不大， 3 3公分直径，跟一皮球似的。哦，一小井，小井，非常狭小,小、哦，也就一球那么大吧。这死者怎么着啊？是头朝下，等于是硬生生的被人塞进去的。刚才咱不是也说过吗？这人挺沉的，是，嗯，九十公斤，一米八三。你像这个一个皮球大的井眼，等于就是生给塞进去的
0: 。是，那这能确定一点吗？这肯定不是第一案发现场啊,啊
1: 、呃！对，那肯定不是第一案发现场，是，这等于是一个抛尸的地儿嘛？对对,对，嗯，一具腐臭的尸体，腐败的尸体嘛，面目也看不清，身上也没穿任何衣服，辨识身份也特别难，现场也没有任何指纹、脚印这要让你破，你这样子怎么破？破不了那无头悬案、啊，哎，嗯，所以就说咱们这个中国警方特别狠嘛，特别有耐心，一步一步的侦查这个。嗯，侦查人员呀、啊，把他给打上去以后，发现啊，井底有一斧子，斧子，嗯、哦，把这斧子弄上去呢，再检查这斧子，经过法医啊，哦、也没有任何血迹和指纹，因为这时间比较长嘛，又下雨，冲刷干净了。嗯，通过这对比，发现斧子跟平常的不太一样。哎，怎么说呀？这斧子中间有这种铁板的夹层，等于是那种加固用的。哦、嗯， oh. 嗯，比较厚实。这种斧子呢，就一般家庭肯定是不会用。你要干个农活什么的，你用不上。所以啊，这把斧子这目的很明确，肯定就是用作案的。就是因为这斧子呢比较特殊，所以呢给这个警官们撬开一口。侦查员呀、啊、就开始调查这周围的五金店，通过一顿排查吧。他们就找到唯一一家售卖这种斧子的商店。经过这店主反映啊，这斧子他一共就进八十把，因为这不是一个大众的用品，一般用不上它，所以进的也不多。一共呢就卖出去十三把，啊、哦！但当这侦查人员问他的时候，你这十三把都卖给谁呀、啊？他说这我也记不清了，我也不能挨个问他们名儿，要他们身份证。唯一啊知道的一点是什么？呀？这批货进货的时间就是去年十二月底。嗯、哦，时间线缩短了。哎，由此呢就可以推算一下。作案的时间肯定是在12月以后，嗯，因为在之前这斧子还没到这块呢，是啊，他拿不着。与此同时呢，其他侦查员也有新的发现，在1月28号的时候，有村民在机井旁边看见有暗红色的血迹，这样呢，这案发时间进一步就能确定嘛，就是在1月28号之前，嗯，在斧子进货之后、呃，经过斧子这进货时间。还有这个发现血迹的时间，这一综合，警方就发现什么呀？发现这最终死者被害时间很可能就在当时的一月份。哎，一下就缩小一范围。是，于是呢，这商河警方就以案发地为中心往周围扩散呗，排查这村子失踪的人员。五天之中，他们发现啊，有十七名失踪人员。那面目全非的，全身就一丝不挂这尸体，哦、那不是不是这十七人之中的。嘿，他是第十八个。嗯，他是第十八个。嗯嗯办案民警就汇总各组嘛搜的信息走访，最后呢无法确定这尸源，他们就推测这人肯定他就不是本地人，是外来务工的吧？但你说他要是外地务工的，那你说这凶手行凶之后为什么还把死者的衣服全脱掉，还塞进这个偏僻的这种枯井中啊？
0: 可能是不想被人发现，是吧？毕竟杀了人嘛，这是
1: 。哎，不是，啊，一般情况下，这种行为啊，警方推断是什么呀？啊、推断是他不想让别人认出他，不想认出他呢，他又不是当地人。这警方又给一判断，他可能啊，有一段时间在咱们这一片生活过，还有少部分人认识他。哦，于是啊，他们就这个扩大这个排查范围，从孙集乡到商河县，从济南市到山东省，逐步扩大排查范围。最蹊跷的是什么呀？他们在全国失踪人口中也没找到这人
0: ，也没有人来诊尸
1: ，也没有。这一下呢，这案件就陷入一僵局，因为他们没法确定这尸源，也认不清他是谁，也没人去找他们说我们家又少一人，所以这警方不知道从哪儿下手啊
0: 。是啊，这太难了。
1: 哎，这时候村民们就开始质疑警方。哎呀，他们也不行啊！他们从那儿说这种屁汤话，哈、oh. ，说你们这干什么呢？这一人你们都查不清，放出一句话什么呀？就我跟你们打赌，这案子呀，你们不行。要是破以后啊，我就请你们上我家喝酒。哦、oh. ，等于一下啊，赌一气。办案民警呢，听到这村民的这句话，包括好多村民的嘲笑啊，就感觉特别不服气，一下呢就憋着一股劲儿，就必须得破这案子，给咱们中国民警啊
0: 一个交代，是吧
1: ？正一面子。<笑><笑>这不一直就调查这个死者这个身份吗？是啊，从这点上他没法突破。警察动一心眼说要不这样吧，咱们换一个其他的想法，从别的方面入手、嗯。怎么说呀？他们开始是从死者排查，现在呢，他们从犯罪嫌疑人开始排查。其实这也够难的。是一般情况下死一人，咱们先确定他身份，然后再用他的社会关系对排查这犯罪嫌疑人。是等于这人没法排查，那只能直接排查嫌疑人。就是想策划啊，对，推测啊，嗯、哦，办案民警又重新的把这办案的所有的东西又看一遍，在所有失踪人口之中发现这蛛丝马迹，在十七名失踪人员中啊，有一个人可能看着跟这个有点关系，跟这案子，这人叫什么呀？叫费费，身高不到一米七，身材比较瘦小，王氏村人，结过一次婚，现在单身，在当地开一个养殖场。经常到外地采购，然后饲养、销售，人际关系相当复杂，并欠有着巨额的外债。为什么从这个17名这个失踪人口中盘查呀、啊？因为这什么呀？这杀完人他得跑，嗯，跑完以后竟然找不着，报以失踪，哎，所以就一下就排查到这个费费这儿。警方之所以怀疑费费呢，一是因为他人际关系比较复杂，还欠有巨款，还有一点什么呀？因为他的失踪时间。和机警中的那具男尸死亡的时间相近。他失踪的时候，这人刚死。从这体貌特征上看啊，首先这狒狒失踪这狒狒啊，他肯定不是死者，
0: 是因为,因
1: 为他不到一米七，是又瘦又小，那又高又壮。对，而且根据对案发当地的这种分析，啊，身材魁梧的死者遇害后被脱衣服，倒着被栽进井中，说明啊，凶手很可能是一个特别有劲儿的人。嗯，狒狒显然也不太符合这警方对凶手的这刻画，是但是也得排查这狒狒啊。在这狒狒进行调查时，警方发现有一件特蹊跷的事儿。什么事儿？狒狒啊，把刚买的半年的小汽车送去维修。哦，其实啊，这小汽车不需要喷漆，但狒狒啊，让汽修厂必须给做喷漆，而且我愿意多花钱。
0: 这就很可疑啊。
1: 嗯，而且在他失踪之后呢，这车就一直停在汽修厂。为什么要对一个刚买的小汽车进行喷漆啊？可能啊，是偶然发生的这种交通事故。但是还有一种是什么可能？他想极力掩埋一些，哎，对，他想蓄意掩埋一些不为人知的秘密呗。嗯、uh, 法医和痕检技术人员马上就到这维修厂。狒狒的车是一个暗红色的一桑塔纳。经过检查呢，他们在后备箱发现一片小树叶，这小树叶上面呢有一处不寻常的印记。哦、uh, ，这要搁咱们肯定是不能发现。是小树叶都够小的，找这树叶呢，还在这树叶上面找印记。哦、uh,。看着呢，不像油漆，也不像油渍，因为什么呀？因为这油漆干以后啊，它比这血要硬啊。咱们都见过油漆，见一点它是凸起的，比较硬的一部分，一个半圆体。哎，对，而且呢，颜色也是比较鲜艳。油渍也不是，因为油渍呢，它干以后应该它发黑。啊、对，嗯，技术人员啊，就经过这推测，说这个有可能是血迹。由于隔的时间比较久呢，经过这高温蒸发、生物降解。法医啊，弄这事儿也比较困难。经过四次反复尝试，他们终于提取出这个人体的 DNA。经过对比呢，确实是寂静中死者的血液
0: 。哎，那说明他哪里车还拉过人？
1: 哎，装过死人啊！狒、哦、狒的车上呢，发现血迹，而他呢又去向不明，警方就认定狒狒有很大的作案的嫌疑。他们就赶紧的去找这狒狒的家人朋友，去给他进行一调查。经过调查呢，这狒狒在一月份。给天津的哥们儿打过电话，但是到一月二十四号以后呢，也天津有一哥们儿电话关机，还有一天津的哥们儿呢找不着人。一月二十四号，这和之前警方推断这被害人的死亡时间，这不是特别相符吗？是，这警方就推测，已经关机这个天津号码这人会不会就是死者？这商河警方啊，就赶紧找这天津警方调查一下。经过调查呀、啊，就是电话关机这人啊，叫普西，三十二岁。他的家人说什么呀？一月份他和朋友出去打工，最近半年呢。就没跟家人打电话，还提供一个特别重要的信息：普希身高一米 83， 体型中等，一下能跟这90公斤一米83对上。是
0: ，那身份就被确定了呗
1: ？呃，现在还没有完全确定嘛。哦，什么时候完全确定呢？就是山河警方马上到天津提取普希家人的 DNA。哦，与此同时，九子也进入警方的视线。九子就是和普希一块出去打工的那个人啊，最后呢也不知所踪。九子就身材比较矮小。穿的也特别破，啊！警方这不是先找着他呢吗？他就是出现在警方这事件之中，得审他呀。问他什么话，他也不说。说普西跟你一块出去的时候有什么这种异常的状态吗？啊，包括你跟普西出去干什么呀？酒的什么都不说，哎，嘴倍严。从九子这儿得不到什么线索呀，嘴特严嘛。警方就再次找到普西家人，只能从普西家人那看看有没有什么线索。普西的家人说，普西没有消息之后，他们曾找过九子，问过普西的行踪。哦，九子这么说的呀、啊，说我在1月24号的时候以后还见过普西，就在警方询问普西的家人的时候，家人不是说过吗？说九在1月24号见过的时候，从这个时候呢，法医那边有一消息，经过 DNA 的对比呢，确定死的就是普西，然后再经过调查呢，发现普西就是1月24号被害的。哦、oh, ，可是这一下跟九子说的就不太对。因为九子说 过， 在一月二十四号以后见过普 希， 那不可能 啊！ 他是一月二十四号死的呀。是， 那可能就是说谎了。嗯， 所以 呢， 警方就推 断， 这都不用警方推 断， 九子肯定是想说这一月二十四号见过普 希， 就掩盖这普希的死亡嘛。是， 因此这九子就有非常大的嫌疑。面对这 DNA 的对 比， 还有这普希家人提供的这种情况 吧， 九子也是公认说 啊， 那是我杀的普希。哦，承认了。哎，对，有好多人认为啊，这案子就到这儿。要不说这案子为什么有意思呀？还咱们还得接着往下说。你说这普西跟九子都是一块儿的朋友，一块儿出去打工的。是、啊。那为什么九子要杀普西呢？
0: 那得有什么仇才杀呀？哎，对，你得
1: 问吧。哦、然后，哎，这内情让警方就大为震惊。嗯，怎么说呀？怎么回事儿呢？哦，死的这个人，这不是普西吗？是啊。哎，在机警中这个。其实啊，他也曾经是一个作案人。哦，他也有犯罪前科、哦、啊？不是犯罪前科。你往后边听啊。九、哦、月份的呀、啊，就是同年嘛。有人出十万块钱，让普西跟九子去杀一人。哦，雇凶人是谁呀、啊？就是狒狒。狒狒刚才咱们有交代嘛，就是查出那小车的那个，是那养鸡场。嗯，是他。他们要杀的是谁呀、啊？是狒狒同村的一个叫海远的一人。二人呢，从到这商河以后，就住在商河县城。他们前后策划几次杀人计划都没成功，等于狒狒雇他们去杀他，杀几次杀海远嘛？嗯，这几次都没杀成，有什么定时炸弹？我操！有什么各种这种高科技的东西？杀半天的这海远也算命大，哎，都没死。几个月过去以后呢，这狒狒说：“你们这杀半天也没杀成，是不是钱少啊？”说：“我们再给你加点钱，把这费用加到14万，但是还是没成功。可能这海远啊，天生这命就好。”加到14万也干不成，这时候呢，九子接狒狒的电话，狒狒说呀：“你要杀不死海远啊，我给你选择。一是什么呀？你把你这同乡普西给杀死。哦
2: ，这是为什么呀
1: ？钱都给你。二是什么呀？我呀，找人我把你弄死。哎呦，他可能是怕什么呀？怕他这事儿给被他们给说出去。哦，狒狒是找九子跟普西一块儿。”雇他们一块杀的人哦，如果呢九子把普西给杀死，那普西肯定这事儿说不出去。是，但是你呢？因为你杀过人，我更不可能。说。对，你更不可能说。那你想这九子的选择嘛？那肯定他是得把同伙杀死，要不他就他就得死呀。是啊，怎么杀的呢？就是用斧子把普西给敲死的。行凶完事以后呢，九子就找到狒狒，雇他杀人这人吗？用桑塔纳车把普西的尸体运到费费家不远处的机井处，毁尸灭迹。事后呢，九子就回到天津，他就是天津人嘛。是啊。案件到这儿就基本告破嘛，民警们都很高兴。有的民警想什么呀？哎，想我得解口气。跟我打赌那村民，这不是说要请我喝酒吗？是啊，我必须得喝点好酒。好多人认为这案件就到这儿就是一结束。哦，还没结束，因为什么呀？因为这费费还失者踪呢，你找不着费费。是啊，这案件你得形成一个环啊
0: 对，对你还没闭环呢呀，对
1: ，没有狒狒你没有闭环，警察呀就推测他是什么呀？这狒狒是畏罪潜逃，在这好多事实跟科技面前嘛，民警就对这抓狒狒还有挺大信心的。但是你随这时间呀一天一天过，抓这狒狒又变成一不可能完成的一任务
0: 。哎，为什么
1: 呀？原本以为啊这环可能半个月就能闭合、哦，但没想到拖很长时间。发生什么了？警方最初推测呀，狒狒是为逃避这犯罪嘛，逃避抓捕，畏罪潜逃。民警下乡就开始排查，什么也没查着，一点线索都没有。但只有一条线索是大家都收到过这个狒狒一条短信，内容大意是什么呢？兄弟，我出去躲债，过几年呢回家，家中呢帮忙照顾点等我到家以后啊，咱们还是好爷们儿，就等于这么一个短信也不能代表什么，等于这案件呀、啊、又再一次陷入这僵局。当年啊，全国公安实施这清网行动，抓捕逃犯，他们这地区啊抓捕154个逃犯，破案基本能达到 97%。但是呢就是见不着狒狒的踪影。哎，不管你是畏罪潜逃，你还是躲债，你狒狒你在外面你肯定有花销吧？是啊，哎。办案民警呢，就对狒狒家所有的银行账户进行监控，但让警方非常失望，狒狒的身份证、银行信息就一直没用过
0: ，哎，那就很可疑
1: 呀、啊，一直都没用过，警方从这方面他也什么都没调查着。于是呢，警察们就再次下庭调查。这次狒狒失踪后发的那条短信刚引起民警们的注意，短信群发的，开头的称呼是兄弟，而群发的好多人呢。他这辈分好多都是叔叔爷爷辈儿的，这辈分啊，在他们村是非常严格的，肯定不会出现管爷爷叫兄弟哦，管奶奶叫嫂子，这不是没话找话吗？是、啊。哎，警方觉得这一点就非常不对，这警察就开始分析分析什么呀？一是狒狒这个银行卡跟身份证都没用过，二呢，再结合这短信还有其他一些小线索，警方就得出一什么呀？这条信息啊，肯定不是狒狒本人发的，怀疑狒狒现在就没活着。那么嫌疑人是谁呢？谁又会杀狒狒呢？哎，警方一下就把人的目光就放在被捕的这九子身上。哦，又找上我了。对，像九子跟狒狒这种金钱为基础的这种雇佣关系嘛，这种关系非常脆弱。是啊，他们之间呢，永远是猜疑比这信任大。很可能是什么呀？九子在杀害浦西回天津以后，就觉着呀、啊，这他妈的狒狒真不是东西。是我杀一个也是杀。哎，挑挑唆我跟普西的关系，然后让我杀死他，让我杀人，这背着一条人命，这是案子呀！哎，要不我就回去啊，再把这狒狒给弄死，弄死以后呢，我再拿他这手机给这个乡亲发嘛，造成他一个躲债的这假象，这是这警方的一推测嘛。警方就再次传讯九子，然而面对警方的这询问的时候呢，九子又否认，说我啊杀完普西之后啊，我就再也没回过山东。等于这次询问又没什么用，警方就决定啊，从外围调查，继续突破。通过走访呢，警察终于确定狒狒失踪的准确时间。村他们调查村民嘛，村民反映什么呀？我最后一次见狒狒的时候，是一个有雾有雪的天气。哦，在这样的天气呢，在当地他也不多见。民警马上又给这商科气象局打电话，说你给我调查调查哪天有雾有雪。发现这阵子呢，只有三月九号这一天。符合这有雾有雪这天气情况，并且就是最近就没发生过，一下就把这失踪这天啊就定在3月9号。有这准确的时间点呢，调查也就更容易嘛。山河警方请求天津警方调查3月9号这天九子的,的行踪，等于这会儿还查是不是你杀的狒狒呢？还是认为我是凶手？对，结果显示什么呀？九子就没有作案时间，二人呢也没打过电话，也没见过面。这一下呢，让警方又陷入一僵局。到底是谁杀的狒狒？警方最怀疑的九子也不是。于是呢，这案情得天天分析。这那警察得想办法呀，哎、呃，又开始开会，说从哪儿能得到线索。一下想到啊，狒狒当时干嘛呀？是雇人去杀海远咱们可以从海远这儿突破。于是啊，这警方啊就接长不短的找找这海远找过有三四次。突然有一次啊，海远说过一什么呀？就跟半开玩笑似的，嗯。说我呀，真看不上费费他们这种杀人方式，啊，虽然说是杀我自己啊，但我看不上他们。说你包括你瞅杀完这人啊，你在抛尸，你抛那破井那儿，这多容易被人发现啊！作案手段不太高明。说要是我呀，我就把这尸体给烧掉，哎，我不会扔到这机井这儿。这说着无心，听着有意啊。是啊，在场一名民警就把这目光放在海远身上，说要是海远是凶手的话，他这是不是他心中的一想法啊？就是。咱现在单说这海远啊，海远这工作，他是在孙吉乡这一带经营殡葬服务，哎，有十多年，哦，专门出售这寿衣、花钱棺材，哎，这种殡葬的东西呗，还负责什么呀？去殡仪馆火化尸体。哦
0: ，那他有一个天然的条件
1: 。哎，对，有一个天然条件。海远是在警方破案之后才知道，狒狒是雇凶杀自己的，并几次逃过危险。那在这种情况，他最恨的应该就是狒狒。是。所以，他作案动机肯定是存在。由于工作关系呢，他也可以轻松的烧掉尸体。然于是警方找到海远，但海远一直就否认3月9号那天见过菲菲。你像正常这个火化啊，咱们还得再单说。正常死亡是不需要警方开具死亡证明的，只需要村委会出具一个火化证明，拿着火化证明到火化场火化就行。办案民警呢，就赶紧啊跑到这殡仪馆。他不是不承认吗？是我就私底下查查你，仔细核对一下这3月9号这天的火化的人，但是他们非常失望，名单上呢就没有菲菲这人是，而且当天海远呢也没去过殡仪馆办过业务。民警怎么办呢？又调查3月9号这天前后十天火化的人，结果显示火化的人名也都是真实的，没有这个菲菲这人。这时候呢，警方又想到一点，那只要有死亡证明，在其他火化场。外、哎、火化，这不是也行吗？是啊。于是呢，这办案民警又调查周围四五个殡仪馆火化的人，结果显示什么呀？三月九号那天以及随后的几天，海远在当地其他几个外县的殡仪馆一共火化过五个人。海远在送这些人火化的时候，证明都是真的，手续也都特别完备，等于这海远这一下毫无疑点啊。是啊，办案民警一度怀疑他们这侦查方向是错的，可能就不是海远的事但他们呢没放弃，还继续调查海远。他们把3月9号以前近几年海远所火化的人的名单全都看一遍，一一调查。终于呢，他们找到一个疑点，哦、嗯，看到一个熟悉的名字。嗯，在几年前的12月，海远火化过了一个旁边现一位姓丁的人。这人名字呢，办案民警在3月9号外县的一家殡仪馆的火化名单上看到过，等于这人烧过第二遍。哎，之前被烧过、哎，很可疑啊！对，当时、啊、送送火化的就是海远这人。办案民警呢，一看到这儿，那就赶紧到这丁姓这家中嘛，就是被烧过这人嘛。嗯，家属表示，过世和火化都是之前的事儿，不是今年这三月九号的事儿。哦，那三月九号火化的人，那那又是谁呀、啊？这又是一点正常的死亡啊，是村委会开出具的，有的村开死亡证明不给你开遗证。拿好几张，有的是空白的
0: ，让你自个儿填名，哎，
1: 让你自己填名、哦、火化工也不会检验尸体，是谁没事打开棺材看那个？这是当时程序上的一个 bug，、哦、可能现在有所改善啊。是，但仅仅就靠这个多火化过一次这个丁姓这个人嘛，也没法把这案子变成铁案。证据的直接证据，咱们得找吧？是。就在这时候，一组民警对海远的妻子鬼鬼进行调查。获得一个重要的信息，那天呀，鬼鬼刚从娘家回家，他在娘家住几天嘛。到家以后啊，发现沙发上少一坐垫儿。其实这个证据也是特别细小的一个证据嘛。是，鬼鬼就问海远说我这坐垫儿呢？”“说我这走几天？”海远支支吾吾的，呀，就没回答。垫子呢是鬼鬼刚做的，那你为什么你海远你就扔这垫子呀？民警啊就赶紧到海远家进行调查。最后，技术人员在沙发后靠背的木条上发现有几个喷溅的红点儿
0: 、哎，血迹
1: ，哎，通过这血迹的 DNA 检验对比，这血迹就是死者狒狒的。哦，那对上了。嗯，证据确凿嘛。面对这 DNA 对比，这结果还有多次火化，这丁某还有点终于承认，狒狒是他杀的。但是咱们现在得想，为什么呀？是啊，就这事儿从头到尾是为什么呀？这是怎这是怎么一回事呢？嗯。海远的妻子鬼鬼和狒狒有婚外情哦，他们就为呢长久能在一起，就雇佣九子跟普西杀害海远。但是这不是杀几次都没杀成吗？是啊，哎，对于鬼鬼和狒狒这婚外情呢，海远还一直都知道。在得知狒狒雇凶杀害自己以后呢，他就非常气愤。就三月九号上午，海远就把狒狒约到家中，跟他挑明说：“你跟我媳妇有事儿是不是？”狒狒就不承认，嗯，啊、哎，不承认，我跟鬼鬼没事这非常生气呀、啊！海远就和同伙小高拿起刀杀死当时在沙发上的狒狒。哦，因为啊，沙发上沾上很多血迹嘛，还远就把垫子和尸体一块放入殡仪馆使用的这个装饰袋，并谎称死亡证明丢失，需要补办，开出一张死亡证明，以丁某的名义在外地一家殡仪馆火葬。作案后，海远用狒狒的手机群发短信，造成外出躲外债这个假象。其实 啊， 他要不发这条信息 呢， 可能这案子还稍微难办点更难办。是， 完了这故事也就到这 儿， 等于 啊， 这事儿怎么回事 啊？ 是 A 和 B 的妻子 C 雇兄弟和 E 杀害 B， 杀害不成呢 ，A 就要求杀手 D 杀害杀手 E。B 得知 A 和妻子要杀害自 己， 哎， 于是啊就杀死 A， 是这么一个事儿。开始的 呢， 属于被害者。被害者没死，反杀这凶手是这么一回事儿、嗯哦、其实还挺晕的、啊。是
0: ，那是不是与其就是狒狒？嗯，雇的我和普西、嗯，不是
1: 不是狒狒自己雇的啊
0: 、哦，还不是他自是狒
1: 狒和海远的妻子
0: 、哦、通奸和,和鬼鬼，
1: 哎，等于狒狒和鬼鬼雇,雇的你和普西、啊。杀海远，杀海远、啊、然后呢没杀成，呃，狒狒一想，这钱花这么多，那你谁也没办成。那就让九子啥时候你把普西杀死
0: 了？哦、我要把普西干死了
1: 。对，然后海远呢，得知这事以后很气愤，很气愤，又和朋友呢<笑>一块杀死狒狒。
2: 嘿，嗯，对，就是这么个事儿，这挺乱的，嗯。
0: 我呢，我今天给大家讲一个变态强奸杀人魔，哦，连续作案51一起。为什么今天说这个呢？我感觉这案子有点意思。啊，怎么会有意思呢？是我先给你们交代一下前提背景啊。97年4月8号晚上，西安的长安县城，贾家的母亲还在等着自个儿那闺女贾小妮回家呢。嗯，这贾小妮呢， 1 8岁，长得还挺好看。也没搞过对象
2: ，
0: 嗯，平常上班也就是在自个儿村旁边的一个工厂打工，每天就是两点一线，哦、是那上班也够早的，是。十<笑>八岁就上班，是九七年嘛，有的呢十六岁都当娘当爹了、嗯，每天都两点一线呢，反正也很准时回家。就那天贾母呢在家做完饭，等了三四个小时都不见自个儿闺女回来，嗯，就很很反常啊，就是说让贾家的贾爸。让他骑车去工厂看看，说是不是孩子加班呢？是。这假爸也很奇怪呀、啊，说：“操，那我就赶紧过去看看吧，大晚上的都，别再出点事儿。”嗯。结果呢，到了工厂门外，告诉他，他女儿早就下班了。哦，等一会儿没回家，下班儿。是啊，那能去哪儿啊？那难道我闺女串亲戚去了？嗯，那不能啊！那我闺女向来这么听话，串亲戚怎么也得跟我说一声啊。是，怎么也得告诉一声。是，他们又在村里呢，找熟人，找亲戚，一顿问，也都没说没见着过。但是呢，到最后又绕回工厂这来了
1: 。这坏的坏在哪儿啊？呃、9 7年的时候，这手机没普及呢、呃。对
0: ，而且那会儿顶多有个 BB 机什么的，那还得是有钱的家庭。是，这贾母和贾爸呢，找了一圈，到最后又找回这工厂去了。正好赶上一个刚下夜班的一个女工，就问啊，嗯、说你看见我们家闺女贾小妮了吗？可是我上班的时候，我看见贾小妮下班骑着车,车往上北村去了呀。这个上北村距离他们村子最多也就两公里，嗯、哦，但是这两公里的距离呢，中间是没有人家的，是全是麦田
1: 。那他去那干嘛的呀
0: ？是啊，他也不跟家里人说。嗯、那贾家的父母这会儿多惊慌失措呀、啊，说这闺女找不着了。就组织的村民一同就在这个路上来回找，看看自个儿闺女是不是受伤了呀，躺在哪儿了。是，找了一天也没找着。第二天呢，贾家人就报警去了。报完警又发动村子里的亲戚朋友四面去找，就这两天呀，就把村外一里到一里地到十里地的范围全筛了一遍，哦，都没找着。对，也是毫无收获。嗯，那肯定是有事儿啊,啊。那这会儿案子来了一转折点，什么呀？直到第四天啊，在村子外不到一百米的地儿，一个本村的大妈报了个警，说她发现一尸体。哦，他哦她怎么发现这尸体呢？大妈务农啊，早起啊，嗯，早上一到自个儿那麦田，一看这麦地，看见一白花花的一个一团肉，嗯，因为大妈反正眼神也不好，她当时以为是谁家的死猪死了，不愿意处理，扔到他家麦田来了，嗯，还挺生气。结果往前一走，再一看，肉上还盖着一被哦，在这睡觉呢。哎，说子猪子珠上还给盖被，大妈就又往前走两步，看见这被啊，伸出两只脚来，上还涂着指甲油啊、嗯。他这一下啊，就觉着这是个死人，嗯，不对，赶紧就报警了。这民警啊，赶到现场啊，也被惊呆了。这贾小妮啊，死的极其惨，她的遗体呢，仰面倒在麦田里。双目是突出，舌头伸出，嗯、这明显呢就是掐死的。哦、嗯，要说呀，这贾父贾母啊，找也够不仔细的，就离自个儿村一百米，嗯，可能没没仔细找。哎，也有可能是不是是这几天刚扔过去的呀？你听我说呀，嗯，这个当时就给否认了。哦，这个被货呢，就是路上的脏被货，不是人家家里使的。嗯、等把被货掀起来啊，这个遗体呢几乎是全裸的。哦，这上衣被掀到了双乳之上。裤子被推到了膝盖以下，显而易见，这是被人玷污了呀！是奸杀，这是得到第一个想法。更可怕的是什么呀？这假小妮儿遗体的部位被歹徒用火烧过，哎呦，当时已经完全被烧毁了，啊、怎么有点虐待啊！这歹徒啊，他不单单他就是一个色魔，嗯，他还很变态啊，是很变态，奸杀完你，你奸完又杀，你还给人家下边下半部分给人烧了，是这贾小妮的钱包啊和自行车也不在了，那肯定让人抢走了呀。嗯，这又客观的说明了一个事儿，警察，这说明什么呀？说明歹徒的生活档次不高。对，不光为色也为钱。是这强奸杀人的案件可不能说是小案件。这西安的刑警呢，很快也过来了。是这刑警一到现场一看，就知道这歹徒啊，他是个惯犯。为什么呀？首先啊，这歹徒的胆子非常大。这作案地点咱说虽然是麦田，但距离村子也就一百米。嗯，这只要贾小妮当时大喊几声，那村子里肯定有人听得见呀、啊。对，但没有人听到他喊叫，就说明这歹徒一上来就制服他了，让他连喊叫的机会都没有。要制服一个成年女性，其实并不容易，毕竟这也不是手无缚鸡之力的女童。啊，是，你大再大老爷们儿，你到那还得给你遮遮几下啊。其次是什么呀？手段非常凶残，这样呢肯定不是初犯。据现场他们警察分析啊，歹徒是从背后勒住贾小妮的脖子，嗯，将他直接从自行车上推倒在地，啊，拖下去了，偷袭。对，然后歹徒呢将贾小妮翻过来，一只手掐着她脖子，一只手按着肩膀，活活的给她掐晕后强奸。嗯，施暴之后呢，他也没放过贾小妮又给他掐死了，这你说有必要吗？啊，这个手段很残忍，残忍是什么呀？这个凶手啊是跪在这个女孩身上掐的，嗯，那可能当时贾小妮儿吃力受疼醒了，奋力挣扎，但是这个凶手怎么着呀？不是说跪在他身上吗？嗯，把他那肋骨都压折了，嚯、哦，最后就挺沉的吧？最后啊，这就惨死嘛，惨死在这个变态杀人魔手里。这杀死之后，咱不还说嘛，用放了把火，把贾小妮的阴包什么呀都给点点了把阴也烧了。就咱就说，这人口过千万的西安啊，这种杀人强奸案其实每年都有。对，但是像这样凶残又如此熟练的变态杀人案啊，不多不多。嗯，歹徒也没留下什么线索。当贾小妮遗体被发现的时候，这都开始腐烂了。咱也说了，过了三四天了。嗯。这脚印啊，车辙印也就因为风啊、日晒啊，也没了
1: 。是找不到什么线索
0: 。是啊，这西安市的公安刑警大队立案之后就开始侦查呀。嗯，侦查手段其实挺普通的，就是先分析他的身份特征、居住地，操，走的就是最普通的一个调查方式，就是什么呀？走访排查。嗯，这贾小妮和歹徒显然不认识呀、啊，那排查贾小妮的社会关系，那也就毫无意义了。那剩下的就只能走访周边群众了。他警察呢，就以案发村子为中心，就开始向外扩张，一点一点的走访排查。嗯，令人没想到的是什么呀？这群众给的反馈消息几乎为零，不知道，就没有什么人看见过异常在这个村子周边。警察又把这十多个村子有前科或者有嫌疑的男性都叫过来问话来了。这之间就过了好几个月，嗯，始终还是没有什么收获、嗯。这案件就现在就陷入死胡同了。就是我这里客观的说一句啊，农村的强奸案和咱城市里的强奸案不是一样的啊？为什么呀？因为农村没有摄像头。咱要说九七年那会儿，城市里就应该有摄像头了啊，都少也没那么多啊，就可以说是什么呀？地广人稀。嗯，这一晃呢，就八个月过去了。九七年十二月份。同一个乡的太平村，嗯，又再次发生了强奸案。这是一个女青年被人奸杀，同样呢，也是离村子不远，死者也是被强奸后活活掐死，死后也不被放火烧灼。那就是一个人啊！是啊，这警察震惊啊，说：“我操，我这还抓你呢，你这又给我犯一事儿，顶风作案啊！”就立马就去现场、啊，但是这回呢？也没留下什么证据。这警察面对这连续的恶性奸杀，直接惊动了陕西省了。哦，省公安厅就高度重视啊，说我得立专案组啊。不过也当时确实赶巧了，因为有一个特别严重的案件也发生了。嗯、专案组的大部分力量啊、嗯、都,都在那边，都在那边。大家估计也听说过，就是12月1号的枪案。嗯，挺反正那会儿影响挺大的。这起案件呢，和之前贾小妮那案件挺相似的，也是离村子不远的地儿动手，嗯，根本就不怕村民发现。这又变相的说明了，这歹徒啊对周边非常熟悉啊，可能就是周边的人吧。是，奸杀案不同于其他案呀、啊，这歹徒作案至少你也得15分钟到30分钟以上。专案组就认为说啊，这嫌疑犯本地人可能性大，嗯，就应该加大摸排力度，同时啊。我还要改变一下摸牌条件，首次啊，将案犯个人的婚姻情况，就比如说像离婚的、嗯、夫妻不和的这些，都列入摸牌名单了。嗯，那这个范围还挺大的。是，这俩月俩月过后是啊，九八年二月十三号，南丰村又有一个女青年被奸杀了。啊、哦，还作案呢？啊，作案手段又相同，这又是一乌头案。这三起奸杀案当对当时的社会啊造成挺大影响的
1: 。那小姑娘估计都不敢出
0: 门是啊，嗯，就令人没想到什么呀？九八年二月二十八号到九八年十一月二十四号这九个月之内啊，就这西安周边的这个村发生了高达八起的强奸杀人和杀人未遂。哦，奇怪的是什么呀？这八起案件啊都有一点一定的差异。嗯,嗯。就比如说拿咱们拿最后一例说吧，十月一号，这女青年李某就是李翠花嗯，被人家从背后打晕了，然后强奸，嗯，这歹徒呢试图帮将她掐死，但可能是掐的时间不够长，嗯，没死成，那就调查这人呗，是啊，那行。但是之前的刚才那几个，他既然有强奸有杀人，他身上应该有点指纹啊，提取个 DNA 什么的这种啊。因为咱们找不到人呀，那会儿的摸排技术可能还没那么成熟。嗯，你听我说呀，这刑警感觉挺不可思议的呀。因为从之前的案件来，这歹徒的手段应该是极其凶残呀。嗯，杀人必须得干净利落呀。是他不会存在什么手下留情或者手软的可能啊。除了这起案件，还有几起就是单纯的强奸案。嗯，受害人就是被人打晕后强奸，但是歹徒呢没有杀人。哦，除了这受害者没死呢。这另外一些杀人的案子呢，作案方法也有改变了。9月23号，女青年胡某也是被人强奸杀死。奇怪的是，这歹徒没用手掐，而用石头砸的。嗯，被砸的患那个受害者颅骨,骨骨折，脑部严重受伤，就是咱所说的就是头给砸爆了。哦、
2: 嗯
0: ，那警察也分析说，那难道是歹徒用手掐人，感觉没快感了、啊？啊，升个级，我是我换一石头。就这短短一年啊，连续十个人被强奸杀害，几乎是一个月一起。这国家公安部也高度重视这件这省公安厅也是顶着压力全力侦破，专案组又重新成立了一回。这回是12月1号的枪案已经让人家告破了，就人家已经闭环了。嗯，就有多余的警力去支持这个工作了。嗯、很多案件呀、啊，不是说没有线索或者不能侦破，就其实在于关注的力度。其实这些好多线索呀，其实就在民间，但是你警力不够，你没办法广泛的走访调查呀。老百姓啊都很冷漠，哦，这所谓事不关己，我高高挂起。是，你除非警方你上门反复去问，不然他们一般就算我知道，我也不跟你说，我怕人报复我呀。嗯，专案组呢就对这个十多起案件分析，认为至少有几起案件的线索特别多，就比如说像10月1号这个。受害女青年李某并没有死，对啊，他呀但他肯是啊，他肯定看到歹徒的长相了呀。据这个李翠花李某描述，这歹徒啊个子不高，人也很瘦，尖嘴猴腮的，但是力气非常大。嗯，一般农村的小个子男人啊，不能有那么大力气。他肯定是常年干什么重体力活的工人。哦，歹徒的衣服和鞋子都很破烂，就像打工的。而且呢，他说的不是西安话。嗯，更像是陕西的方言，哎、嗯，那这范围圈一下就缩小了。这李翠花还回忆呢，说我好像今年在哪儿见过这个人，但是我又想不起来了。这专案组啊通过这点线索，很快就把歹徒的模拟画像给画出来了。嗯，就又加加大警力，在案发现场周围走访。这果然短短几天啊，有重大收获
1: 。啊，什么收获呀
0: 、啊？你听我说呀，十月七号走访号，十月一号杀人强奸未遂这事儿的时候。一个老大爷提供了一特重要的线索、嗯，你知道怎么说？说是他自己、啊，那不是，听<笑>啊，这老大爷看完这画像之后，他说了一件事他说他案发之前呀、啊，他路过这现场的时候，发现了一个长得特像这画上的人，在路边躲躲闪闪，嗯、但是这男的呀，这老大爷在哪儿见过，但是又想不起来了。听到老大爷说完之后，那肯定这这人有重大嫌疑啊
2: ！啊，是啊。
0: 问完警察就去查去了。这更强的是什么呀？就这老大爷几乎就把这个案子给破了。哦，这第二天，这老大爷主动给幺零打电话，说：“我昨天晚上想了一宿，没睡着觉。我,、啊、我终于想起来了，说这那天我看那人。这人是我
1: 儿子呀，不
0: 是<笑>这人？这说这这人就在我们乡里那窑厂的
1: 一临时工啊。呃，说是我昨天晚上对着看镜子看一宿啊,啊，是我自己。<笑>叫什么海远哦， oh, 又是海远的事儿、啊
0: 。这人平时就獐头鼠目的，整天就在县城里瞎晃、啊，什么也不干。”嗯，看见过他人挺多的，这刑警啊，立马就要去窑厂调查，得知这人就叫许海远。嗯，还上班了吗？奇怪的是什么呀？这10月1号案发以后啊，这警察得带着这画像来这窑厂附近排查呀。是，这工友啊，就发现这许海远神情特紧张，第二天就借口有事回老家了。哦，这大家都认为海远跟这画像特相似，这刑警呢也带着海远的照片给这女青年李翠花看。嗯，他一眼就认出来了，说海远就是那天强奸我那歹徒。哦，这专案组多兴奋呀、啊！说，擦，我只要把海远抓了，这十多起连续杀人案就破了呀！对，没准还能升个官。是啊，嗯、这十月十三号啊，到海远老家，这刑警连饭都没吃，直接就带着当地公安下乡去找到海远的村子。嗯，据根据村长说，嗯，这海远回了家以后，一个礼拜都没出门了。我就在家憋着呢。对，这刑警很顺利的啊，就把海远家包围了。然后村长敲门，海远一开门，刑警就给他铐上了。你知道这家伙力气真不小。嗯。这七八个刑警一瞬间就没摁住他。哦，要跑，要跑。这刑警呢吃哪行饭呢，还对不着他一个。反正也就是三四分钟就给他铐上了。嗯。然后就给带回西安了。这一开始啊，海远还开始胡言乱语，就拒不交代呗。装疯卖傻、嗯，嗨，这现在都证据确凿了。是啊，西安的刑警就说：“说你这小子还在这抵赖呢，嗯，你杀了人就承认，装什么孙子呀？”是。这海眼一听说他杀人，当时就跪下了。嗯，我说大叔，说我交代，我全交代。是啊、我是强奸了几个女的。哦，那十月一号那个李某那李翠花那案子是我做的，其他我还做了五起，但是我对天发誓，我没杀过人、嗯。哦，他没杀。啊，我之前都是从背后把他们打晕，他们也没看见我样子。嗯、但是一号十一月一号那李翠花有点壮，他跟我搏斗来着。嗯，我怕他看见我样子，我确实想把他杀了，但下手的时候我又害怕，我就半途而废，我没杀了他、哦。那刑警的说：“你这么说，你就我就信，我哪知道你是不是编的呀？”嗯、这海远还狡辩的说：“我绝对没杀人，嗯、我要是杀了人，你们把我活剐了都行。”嗯，本身也得活剐他、啊是啊，也得枪毙他。嗯，这警方啊，就以为这海远是害怕枪毙，故意在这儿胡说，但似乎又不是这样的。嗯，警方后期对这窑厂简单的走访啊，发现海远不可能做这么多起案件啊。为什么呀？这窑厂呢，工作繁忙，每周就只有一天休息。嗯。但至少一半的案件发生时啊，这海远还在窑厂搬砖呢啊，没有作案时间啊，厂里很多人都能给他作证。嗯，这警方现在也不能随便相信他的话呀，啊、就将不在场的证据啊，就将海远的精液进,、嗯啊、进行鉴定。这事实证明什么呀？海远还真没说假话哦，甚至海远还主动交代了一个自个儿在老家的强奸案。嗯，<笑>就是因为做了这个强奸案，他不敢在村里待着了，实名检举自己啊，才逃到西安。但是因为什么没有报案啊？他在老家的这个受害女性啊，他碍于面子，他没有报案。嗯、啊，好多人都这不都这样吗？这六起强奸没有杀人的案子是海远弄的。
2: 嗯
0: ，其其他的奸杀受害者里阴道里残留的精液啊，不是海远的哦。得到这个结果之后，这专案组就成员脸都黑了。是病案病的有点仓促啊！我觉着我操，这案子本来能破。结果还不是，就破了一小半儿、嗯。破的是一个小案子、啊，其实那大案子是别人。是啊，这恶性奸杀案没破成，没破成。嗯，操，谁能知道这歹徒不是一人啊？这专案组无奈呀、啊，操，我还得重新再捋一遍啊！我现在排除了海远的那个六起杀人案，我剩下的案子全是特严重啊！这大部分都杀了人的呀。是，这看来这真正的杀人魔手段这么凶残。根本不是这初出茅庐的海远能媲美的。嗯，这虽然费了请挺挺大劲儿啊，抓了一不相干的海远，但是他们认为啊，这歹徒仍然在他们划定的范围之中。啊，还是这块对，肯定就是本地长期居住的，有犯罪前科，生活档次不高，嗯，还有严重的变态倾向，必须啊，还得继续走访调查。你知道，为了这个事儿啊，这整个西安地区的民警啊都被调动了。前前后后得有 1.5 万名民警，嚯，就走访，嗯，这怎么着不说吗？皇天不负有心人嘛，嗯，就一次走访啊，又有一村民反映了，说9月23号的奸杀案，也就是头骨被砸碎的那一起，嗯，村民曾经看到有一个人在当时的案发现场长期停留，嗯，这人他还认识，叫浦西。哦，他就是长安郭杜镇的本地人。民警立马就开始对普西叫调查呀，发现这普西啊非常可疑。普西呢这人脾气暴躁，有打架斗殴、猥亵妇女的前科。案发前这几个月呢，这普西一直在家务农。奸杀案发生后第二天，这普西突然就离开家去外地了。邻居还回忆呢，说这普西神色慌张，连行李都没拿。嗯，同时他还上有老下有小、哦，就直接就把家扔了，他就走啊。那专案组就认 为， 我 操， 你这跑 了， 那你有很大嫌疑 啊！ 是， 我就给你发一全国通缉令吧。专案组认为什么 呀？ 我要给他发一全国通缉 令， 或者大张旗鼓的就查这普 希， 那他打草惊 蛇， 他不出来怎么办 呀？ 是 啊， 也不敢回家了。这诺大的一中 国， 说实 话， 想抓普希这一个 人， 其实没那么容易。在当 年， 这到了十一月份中旬 啊， 这普希也没回家。这刑警呢有点沉不住气了，但专案组那边的意思就是继续蹲着他。果然， 1 1月19号，一个出租车开到村子里了。这个男人紧张的下车观望了一下，刚要走回普西家大门的时候，就被摁了，嗯、直接刑警队啊，从后面给他搂了，戴上手铐了，上了车就问你是不是叫普西？不是，说不是，不是，还<笑>当时还挺硬气，是，我就叫普西。嗯，你出租车哪来的呢？司机呢？他说这出租车我在外面抢的。呵，司机让我捅了，我给扔路边了，挺狠的，这挺
1: 痛快啊，招的
0: 是啊，那警察就问啊，说你干嘛跑外地去？啊？我听说我杀人了，我杀了一女的。不是他这这这招的有点快啊！是啊，你听说呀？嗯，这警方啊，审他的时候，他其实哎，他自知没法抵赖了，证据都确凿，嗯，他很快就交代自个儿了、嗯。但是让警方吃惊的是什么呀？他这九月二十三日奸杀案确实是不惜干的，嗯。他还交代了一起强奸案，警察不知道啊，但是他就不承认别的案子。哦，他说我就强奸了两个女的。嗯，我做第一个案子的时候，当天晚上天很黑，那女的没看我样子，我就没杀她。嗯，第二个案子不一样，那当晚的月亮，我操，比太阳都亮，我怕她到时候看见我之后去报警。那时候天有异象、啊，比太阳都。啊、说晚上当天晚上特亮，那、嗯、普西呢，怕这女的看着他样子去报警。布奇又是本地人，他这一报警肯定跑不了啊。嗯，布奇就一狠心，就用石头给他砸死了。哦，这杀了人以后啊，他也害怕呀，第二天就跑了。他跑了一个多月啊，他实在受不了了，嗯、也没有钱，哪儿也去不了。我说回家吧啊，他就给亲戚打电话，亲戚说这会儿民警的风头过了，没有什么人再在,在这儿走访了。他就抢了一出租车就回家了，嗯、想冒险呢，把这老婆孩子接走了，接走，再把出租车卖了。就搞一笔钱，就在外地定居，就不回来了。嗯，这在九十年代啊，这奸杀呢，百分之一百肯定是死刑。那、啊、肯
1: 定啊，枪毙啊啊
0: ！更别说这普西还有另外的强奸和暴力抢劫出租车罪行，是都是死路一条。正常来说，反正死都是死了，该认就认呗。是他没必要不承认其他的案子呀。特别奇怪的点在于什么呀？就在警察啊还审普西的时候。就又有另外一起强奸案发生、啊
1: 、哦，等于这个警察认为是一个案吧，其实是仨人
0: 啊。那就又出来一案子。十月二十四号，长安驻村乡一个十九岁的女青年刘丽红被人残忍的奸杀，嗯，被掐死之后，然后也是被歹徒放火点燃
1: 。哦，那等于
0: 那几起是这人啊？那显然我操，这别的案子都不是这被捕的普西做的呀。嗯，那操那连续杀人案还有别人，这警察当时有点真崩溃了。操我，我说、就是、还有完没完、哎、呀？说我好不容易我抓一个你不是真的，嗯、我又抓一个你还不是真的。嗯，这排除浦西之后啊，这专案组就认为说操，咱这么查呀也不是个办法，咱们必须呀重新对这案子捋一遍，同时呢就把之前所羁押的这些案子一并调查了一下。这一查啊。给公安民警都吓一跳。这系列的奸杀案啊，并不是从97年开始的啊，之前就有。就早在6年前的92年，雁塔区就发生过类似的强奸案。1 8岁的女青年王英英啊，等于之前这案子也一直没破呗。对，王英英被人奸杀，据现场分析是歹徒从自行车上拖下来，掐晕后强奸。一样啊？呢，是啊，歹徒又将王英英活活掐死。这要不说为什么变态杀人魔呢？他杀死之后，这歹徒用田里的玉米啊，就塞这个遗体的啊是那什么之内。嗯，从这个案子开始啊，每三年之后、啊，九四年这一年啊，一共出了八起强奸案，有六人被杀。嗯，平均每年俩人就被杀。嗯、对于西安啊这么大的城市来说，这犯罪率其实不稀奇。但随后九五年、九六年一年之内啊，就又出现了六起。嗯，其中三人被杀。这警察没想到是什么呀？这97年到98年的一年啊，就突然出现了45起强奸案，嚯， 1 2个人死。那这就是全国罕见的事了。这警察把许海远和普西俩人犯下的八起强奸案，再加上一人导致死亡，排除在外，就还有51起强奸案，其中20个人被杀。这警察呢，顶着特大的压力啊。就开始分析案件，这五十一起案件很快啊，其实就有有收获、嗯。他们就认为什么呀？这些案件能并为一个案件了，这全都是一人所为。是，歹徒以强奸为目的，顺手抢劫。嗯，作案有一定的随意性，不挑人，随机嘛、嗯。啊，嗯，他有的呢是在公厕，有的就甚至是在人家里。同时，这为什么说他有随意性啊？呃，受害者啊，绝大部分是十八岁到二十五岁的女青年哦，但是呢，还有一个八岁的小学生，呵，甚至一个七十岁的老太太。呵呵这人怎么想的呀、啊？这歹徒没办法奸淫这八岁的小孩，小孩啊，嗯，那就用用手指对他进行猥亵。这很多被奸杀的受害者啊，阴毛也被烧毁，这道理也被插入玉米棒、树枝。等、嗯、这些奇奇怪怪的异物，以上啊，咱就说明这歹徒极度心理变态，并非是单纯的性欲膨胀者。是这些案件啊，这歹徒杀死了一半，杀了二十个人吗？那还有二十多个人活着呢。这并不是说这歹徒啊仁慈好心啊，嗯，这只是说什么呀？这歹徒通常一般都是背后袭击、偷袭，对，然后勒着这脖子就扔倒，然后掐晕或者掐死。除了这现场掐死的啊。还有，只要你看到他的脸了，这歹徒一般都会把他杀死。这侥幸没死的那些女人呢？要么就是没瞅人，这歹徒长什么样就是这歹徒误以为我把你掐死了，但实际上，操，你没死
1: 啊？那就找这
0: 些女的呗。是啊，这二十一个生还者啊，其实有很多人都见着这歹徒长什么样了。嗯，其中啊，就有这么一个受害女青年，叫鬼鬼，哦，在郭渡街道居住，二十岁。九八年那他夜晚啊，他骑着他的三轮车经过一片田地的时候，嗯，他回去说：“我被一个男人从车上拉下来，勒住我的脖子。”这鬼鬼身高一米六八，又是一个开小商店的老板娘，这平常也搬货，也有力气。嗯，这被拉倒之后，这鬼鬼一把就把男人勒住他的手推开了，呵俩人就牛打起来了。
1: 嗯， 有点功夫。
0: 这歹徒操也没想着说鬼鬼有这么大力 气， 一时间都愣了。就鬼鬼自述 说， 我跟他打斗了得有将近十分 钟， 啊， 这歹徒都没制服我。这期 间， 鬼鬼也高声呼声呼 救， 但是没人响应。嗯， 这歹徒见鬼鬼不 从， 一气之下就把鬼鬼给推倒 了， 然后也并且也掐晕了。俩人搏斗这么长时 间， 这鬼鬼清晰的就看见这歹徒长什么样了。这歹徒本来想扯下鬼鬼的裤腰带给他勒 死， 嗯。这可能这勒的期间啊，这鬼鬼因为脖子有剧疼，嗯，他被清醒了，从那昏迷中醒过来了。哦，但是他出不了身啊。是。这为什么鬼鬼没死呢？就正好就他被掐的时候啊，有几个男的骑着车从他这儿路过，啊，救他一命等于啊，正好这鬼鬼之前也呼救过、啊，这歹徒也心虚，这误以为这几个骑自行车这男的是抓他的呢。嗯，他这双手一放松。这鬼鬼就使劲把这葵花带给扯断了，嚯！就在那喊说：“救救我，救命、啊！”这姑娘是个汉子啊，就他这帮骑自行车的男的，我说惊了，说这人喊救命就过去呗。这男的直接就把鬼鬼丢这儿了。哦，这鬼鬼呢也就这么捡了一条命。这鬼鬼就向警方提供证据呗，提供案情的资料呗。对，这说这男的确实是外地口音，像个东北人，嗯，个子不高，人也不是特强壮，但是有膀子力气。嗯，这男的呢，留着一头乱发和满脸的胡子，呵、哦，这衣着确实档次不高，像是农民或者打工的。这警察又问这鬼鬼说：“那你看这年龄，他有多大多像多大岁数了呀？”这鬼鬼讲说：“看起来有四十多岁。”嗯，这更有意思的是什么呀？你知道吗？这歹徒慌张逃走了，但是他。都没忘了把鬼鬼那三轮车骑走嘿,嘿，又偷走人一车、啊，这<笑>说明这歹徒确实生活质量不高呀。贼不走空啊，我冒着生命危险，我还偷你一辆车。嗯，有了这些线索啊，这警察马上就能也就能抓着这人了。说之前两次都没抓着真凶，不代表咱这侦查方向就错了。对，这歹徒肯定还在咱们的包围圈之内，咱只要慢慢查，肯定就能查着他。嗯
2: ，
0: 就在警察反复排查的时候，这案子这案子。竟然破了
1: ！那怎么破的呀
0: ？这上面咱们不提到那老板鬼鬼吗？嗯，在案发就是在案件的中心，嗯、在案件中啊，身心受创啊、嗯，就是因为他被强奸过，然后被勒过，他就心里有点疾病，嗯，有点小就像抑郁症、焦虑症一样了，嗯。但是他家里呢又家庭生活困难，这鬼鬼如果不出去谋生，他那几个孩子就没饭吃。哦，他从医院出来之后，鬼鬼很快又去自个儿那小商店工作去了。这案发几个月之后，鬼鬼还是买了一新的三轮车嘛？是啊，经过现场不远的土路啊，往家回家的时候，他惊人的发现什么呀？说这草草从路边里蹲着这人，就不是操那天晚上弄我那歹徒吗？哦，然后鬼鬼大喊一声“嘚”。狗贼<笑>啊！我操，这满脸胡子的歹徒，这正蹲这草里抽烟呢。嗯，就像是还等着下一个猎物呢。然后鬼鬼哇呀呀呀呀呀、哎、呀一声暴叫，一、哎、听这鬼鬼操，<笑>骑着那三轮车就往回走。当时就报警了，嗯、这派出所、啊、也就去了。嗯，去了当时啊，就把这个歹徒给逮了。嗯、这歹徒就是狒狒
2: 啊，狒
1: 狒、哦、给
0: 狒狒给摁那儿了。为什么这么简单就破呀？这可能也就是这狒狒连续作案。五十多起、啊嗯，有点过于嚣张，还是、嗯？其实这也够难的、啊，这也不
1: 简
2: 单
0: 。那、嗯、到这儿还没说完呢。这狒狒啊，现在很轻视警察，嗯，点警察都不行、嗯。就直到警察摸到他身边的时候啊，这狒狒才突然就发现了知道吗、啊，还不知道呢，还不知道呢！我操！一看见边上都是警察，就拔腿就跑呀。嗯，这刚跑几步啊，这狒狒就让民兵这一警棍就给撂地上了。嗯哦这案情挺大的，这狒狒立马就给押到西安市公安局去了。嗯，就狒狒这家伙呀，他不好对付。嗯、啊，他们得闭环，我得肯定得审你啊。是他得承认。对，这这狒狒明显有丰富的反审讯经验。我进去过吧？那是，他就进去就胡言乱语。嗯，我拒绝交代我的真实姓名和个人情况。期间这狒狒还一直报假名字，<笑>啊，假地址，装疯卖傻，一会儿哭一会儿笑，<笑>垂死的挣扎。是啊。这狒狒不交代也没事儿，就经过像鬼鬼或者其他受害者反复辨认啊，就百分之一百可以确认、嗯，他就是作案的歹徒。嗯，就既然都确认你是歹徒了那还啊，肯定得给你上
1: 点手段。那年代那
0: 还不好审你吗？嗯，这过了几天，他也就自个儿交代了，把自个儿的真实姓名和住址都说了。嗯。他说：“我叫狒狒，我五七年生人，我今年四十一岁，我就是当地人，我没有文凭，我现在住在雁塔区。”在一个村当上门女婿，嗯，我老婆是个姓孙的寡妇，嗯、我们俩有一儿子，交代了交代这个，这警察啊，立马就往他家里那儿去，说再进行调查呗，嗯，刑警,警们刚推开这费费家大门院子了，一眼就看见鬼鬼那三轮车了，<笑>车子啊跟他被抢的时候一模一样，他也没说喷个色儿，甚至连那牌照啊他都没没摘。啊， 就是有点其实就是过于嚣
2: 张
1: 嘛， 比较大意。嗯，
0: 他在他家 里， 在狒狒他家里搜的时 候， 很快 啊， 也就发现了这奸杀女性的自行车。嗯， 像是钱包啊、梳子呀 啊， 他也没卖 啊， 他也没 卖， 全自个儿留着呢。啊， 是不是纪念品 啊？ 的， 嗯， 可能是。你听我说 呀， 这人证物证都在 了， 这狒狒反正想抵赖也抵赖不了 了， 他就开始交代。说我在西安这附近有51起强奸案，都是他自个儿干的，记得还挺清楚啊。他至少得杀死了20个人。他说：“嗯，那为什么这狒狒能这么疯狂作案？因为什么呀？这狒狒从小啊，他就是个心理变态啊，从小都变态啊。他81年啊，刚24岁的狒狒就因为强奸妇女，被辽宁当地的法院判了5年
1: 。嗯啊、2 4也不算小、嗯、啊。
0: ”服刑期 间， 就因为他表现不错 呀， 就让人被家里带走 了， 说托管你可以回家劳动了。在托管期间 啊， 这狒狒还是狗改不了吃 屎， 再次强奸妇女。此事正好是八三年严 打， 这新政就在一块儿算给他判了十九年。嚯， 这服刑三年之 后， 狒狒就让人查出肺结核来 了， 嗯， 保外就医。啊！又给他转到沈阳铁岭的老给医院关着呢。嗯，但是医院这戒备肯定没有监狱那戒备强呀。啊、嗯，这八六年这狒狒用一根钢锯把这栏杆锯走，他逃狱了，<笑>越狱啊、嗯！这医院就发布全国通缉令啊，这狒狒就是重大案犯呀。但逃了几年之后，你知道阴差阳错什么吗？九零年，狒狒逃到西安区、嗯，让他大哥王大飞啊、嗯，王大飞啊，给收留了。他哥明知道狒狒是通缉犯，那明儿就给他收包庇了，让他让狒狒给他看着自个儿家那果园、嗯、然后过了一年，他大哥给狒狒介绍了一上门女婿，说让他给孙寡妇他们家当上门女婿去。啊、哦，等于他现在还属于在逃呢。是，嗯，长达七年，反正这他也跟孙寡妇一块生活在一起，直到被捕。这狒狒交代啊，他这个极为变态的性欲。是在和孙寡妇同居的第二年，嗯、也就是九二年的六月二号，哦，他已经不满足于普通夫妻夫妻之间的性生活了。嗯，在离家不远的地方，嗯、菲菲遇见了十八岁的少女。哦，也是第一次犯案是吧？啊、对他见附近没人，他把这妇女就拖下车，实施了掐晕、强奸这手法。嗯，之后也正是因为在家门口作案，这菲菲怕这个女的认出他了呀。就给他掐死了，这是狒狒第一次杀人啊！就更令人发指的是什么？掐死这少女之后啊，狒狒还用玉米塞入她的身体里啊下体啊！嗯，这杀死这少女之后，狒狒很紧张呀。他当时交代说：“这案发现场离我家又不远，我又是一个负案的逃犯。嗯，这警察要抓到他家的时候，闹苍蝇我就危险了呀！这连续几个月啊，这狒狒身上一直都带着钱。”准备随时丢下自个儿的老婆和孩子，抛弃妻,妻子的啊，准备逃跑。这结果这半年过去啊，这警察也没怀疑他，他觉得危险不大的狒狒。这几个月之后又做了一案子，又奸杀一个。随后几年啊，他这胆子越来越大，陆续作案十多起，杀死九人。嗯，这九七年呀，就随着他这个家庭关系恶化啊，毕竟你是上门女婿嘛，同时呢又觉得这警方也抓不着他。他就开始爆发性的作案嗯，嗯 ，97 年到98年，前面咱们前面不交代了吗？他连续作案30起，嗯，杀死11个，每一个月都得杀人。这人证物证啊都在，警察也对这个狒狒进行 DNA 检测了，也确认了狒狒就是坐实了这一系列案件的真凶。这法院呢判狒狒的时候啊，就说这句话，说狒狒犯有52起强奸案，杀死20人。罪大恶极，当庭宣礼是什么呀？无需宣判
1: 啊，直接死就地
0: 枪决啊，就地啊，这挺凶的、啊，都没宣判，当时就就地枪决了。嗯，这案件啊，当时咱们说我从网上也各方面都又找了找别的，嗯，就是说用警方内部检讨的材料也有一个，我给大家说一下，说这费费明明就是一个全国通缉犯，就能在西安附近的农村藏了八年。嗯是啊，但如果说这狒狒要不断变换住所流窜，这还可以理解。这人家没动地儿。是，实际上，他他不但在这儿住了，他还娶妻生子了，嗯，还承包土地了。这这么多年，就没人问问他真实身份吗？对。这跟这孙寡妇同居后，这老孙家一直都要求你得正式结婚呀、啊。对。但这狒狒就百般推脱。这当时这老孙家也不是傻吧？他就假如说，这身上是不是这人身上有什么案子呀？嗯，但是又贪图说，操这便宜上门女婿又能干活，有膀子力气，就也也就就这么着不查他这身份了。这承包这村里土地的时候啊，这村干部连这身份证他都不看
1: 。嗨，可能也是当时那年代吧。要搁现在，这事儿也不至于弄闹到这么大
0: 。是啊，那那咱现在就说这个，其实挺曲折的
1: 。嗯，这
0: 。本来是狒狒杀的人，让海远背了一大锅
1: 。嗯，主要是这案子呀，之所以这么费劲，一啊是什么呀？说这事儿没发生在朝阳，这要在朝阳民众一走访，我估计一天就能破案。是二什么呀？这浦西跟海远在中间瞎地巴裹，要不啊，也不至于弄这么长时间，也,也
0: 跑也裹也躲。对，要不说这案子挺就挺有意思的，这么一看下来。嗯
1: 行，那咱们今天这节目就到这儿吧、啊，然后咱们下期节目再见
0: 。See you，、啊、拜拜。
3: I'm <laughs> sorry. And tip of 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 tip And put that, 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 put that,